0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Ich will keine Mutter sein. Ich bin erschöpft. Ich habe keine Kraft dafür. Das Muttersein ist anstrengend. Ich dachte, weil ich eine Frau bin, kann ich das. Ich dachte, Mutter sein ist eine Erfüllung. Ich bereue diese Entscheidung, Mutter zu sein. Es ist mir zu anstrengend. Ich bin dafür nicht gemacht. Ich bereue es. Ich bereue es, Mutter zu sein. Für viele
1: Frauen ist ein Kind zu bekommen einer der großen Wünsche im Leben. Wenn das Kind dann aber auf der Welt ist, machen manche die Erfahrung, dass sie ihre Mutterrolle gar nicht erfüllt und dass sie mit einem Baby nicht so glücklich bzw. sogar unglücklich sind. Das nennt sich Regretting Motherhood. Das Bereuen, Mutter geworden zu sein. Erst seit wenigen Jahren und dem Erscheinen einer Studie zum Thema Regretting Motherhood wird über dieses Thema offener gesprochen. Hallo, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Jetzt höre ich die Baustelle, aber ich ignoriere sie jetzt einfach. Das ist jetzt so. Dann sage ich vorneweg, heute wurde gebaut. Bei dieser Folge.
0: Na, also, also ich, ich höre nichts. Also vielleicht ist es ja auch immer nur so, wenn man dann eh ähm, darauf hört. Aber das ist hier auch so. Bei mir fällt auch manchmal die Feuerwehr äh, vorbei. oder Genau. <lacht>
1: Das ist meine Gesprächspartnerin in dieser Folge, Franziska. Am Anfang habt ihr sie auf der Bühne in einer Theaterperformance gehört. Sie erzählt mir, wie es sich anfühlt, wenn man es bereut, Mutter geworden zu sein. Wir sprechen über die Liebe zum Kind und ob Franziska es wirklich ungeschehen machen würde, schwanger geworden zu sein, wenn sie es könnte. Im Vorgespräch erzähle ich Franziska von meinen Gefühlen am Anfang meiner Schwangerschaft und meiner Depression. In dieser Zeit hatte ich selbst nämlich wirklich große Angst, es zu bereuen, Mutter geworden zu sein, wenn mein Kind mal auf der Welt ist. Jetzt habe ich ja gerade so ein bisschen was von mir erzählt, dass ich mir während meiner Schwangerschaft äh, viele Gedanken darüber schon gemacht habe am Anfang. Magst du mal erzählen, wie war denn das bei dir? Wie hast du dich denn in deiner Schwangerschaft gefühlt? Ähm, warst du denn bereit, Mutter zu werden? Ähm,
0: also meine Schwangerschaft war komplett ungeplant. Ich war damals in einer sehr ähm, komplizierten Situation, also einmal mit mir selbst und ähm, weil ich irgendwie, also ich war selber in der Krise, das habe ich irgendwie später erst äh, für mich herausgefunden, dass das so war, weil ich in einer neuen Stadt, nämlich Weimar, gelandet bin und ähm, ich irgendwie mit einem Studium angefangen hatte, was, ja, was mich nicht so glücklich gemacht hat und ich mich auch einsam gefühlt habe. Und ähm, ja, auf einem Festival hier in der Nähe habe ich den Vater meines Kindes kennengelernt und bin dann relativ schnell äh, schwanger geworden, weil ich mich da tatsächlich irgendwie reingestürzt habe in so ein, äh, also ich glaube, ich habe ziemlich viel projiziert auf ihn und auf die Situation des dieser Mann gut für mich ist und ähm, dass ich ja sowieso nicht allein sein möchte. Und ich will ja sowieso irgendwann mal auch Kinder haben und war irgendwie ganz schön grenzenlos mit mir und meinem Körper und war auch ziemlich naiv und ähm, habe mich da so reingleiten lassen. Genau. Und ähm, ja, und ich bin dann nach äh, drei, vier Monaten ähm, schwanger gewesen. Aber es war gewollt. Also, darf ich das
1: kurz fragen? Also Es war jetzt nicht so, dass du überrascht warst, dass du jetzt schwanger bist.
0: Doch, tatsächlich. Weil ähm, ich zur damaligen Zeit, also, also im Nachhinein, also wenn ich jetzt so wirklich mich nochmal da reinfallen lasse in diese Zeit, da habe ich von mir selbst und meinem Körper tatsächlich nicht so viel Ahnung gehabt. Also auch so dieses... Ich habe ja gedacht, ich wüsste, wie mein Zyklus funktioniert und man könnte irgendwie auch anders verhüten. So. Und, oder ich wüsste das halt, wann mein Eisprung ist und wann, wann nicht. Und das war aber totaler Käse, okay, so. weil ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Und ähm, wir waren da aber beide eher, würde ich sagen, ja, also, ich meine, im Nachhinein hat er dann irgendwie gesagt, er möchte eigentlich kein Papa werden. Und äh, das Ganze fängt ja eigentlich mit Verhütung an. Ne? Und ähm, da waren wir beide, glaube ich, in einer Situation, wo wir uns getroffen haben, äh, die sehr, sehr ähnlich war. Nämlich, ähm, dass wir auf gar keinen Fall Verantwortung ähm, für die Situation übernommen haben. Und ähm, Aber manchmal... Glaube ich auch, dass es so sein sollte. Also mein Körper wollte äh, schwanger werden und ähm, ich habe auch, als ich dann das Ergebnis erfahren habe, gemerkt, dass mein Körper das auch gerne möchte. Also ich möchte das Kind austragen, egal was da kommt. Das waren so meine Gedanken damals.
1: Ja, Jetzt können ja immer zwei dazu, wie du es gesagt hast, ihr habt euch beide nicht dann so viele Gedanken über Verhütung gemacht. Ähm, wie hat er denn dann reagiert, wenn du sagst, dein Körper wollte es, für dich war das
0: okay oder schön? Wie war das für den Vater des Kindes? Also er ähm, wollte, ähm, also er war erstmal überrascht, beziehungsweise überrascht, ähm, dass ich jetzt also ich habe war da zu der Zeit bei meinen Eltern und habe ihn irgendwie ich habe das irgendwie drei Tage erstmal für mich behalten und habe ihn dann angerufen und ich hatte ein bisschen Angst vor der Reaktion muss ich sagen und äh, ich habe das schon so ein bisschen im Gefühl gehabt dass er nicht unbedingt begeistert äh, sein wird und das war er auch nicht also Genau. Und es hat aber auch viel mit seiner Geschichte, die ich jetzt, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das so sein Privates ist.
1: Klar, das müssen wir auch nicht.
0: Es geht hauptsächlich
1: um dich im Gespräch, nur damit man halt versteht, wie der Zusammenhang mit dem Vater ist. Aber er hat dich durch die Schwangerschaft auf jeden Fall begleitet. Also ihr wart da noch ein Paar.
0: Also ich... Manchmal weiß ich nicht so richtig, ob man das als Paar bezeichnen kann. Wir waren ja eigentlich in der Kennenlernphase und ähm, ich habe mir damals in den Kopf gesetzt, er hat in Köln gelebt, dass ich ähm, dorthin ziehe und habe so gedacht, na gut, also in seine Wohnung ziehen, das wird jetzt ein bisschen zu viel, vielleicht suche ich mir erstmal alleine was in seiner Nähe. Und ähm, da war aber dann bei mir auch wieder dieses Gefühl, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und habe dann irgendwie gefragt, sag mal, möchtest du eigentlich, dass ich äh, nach Köln ziehe? Und dann war die Antwort äh, Nein. Und ähm, habe mich schon da darauf eingestellt, äh, dass ich wahrscheinlich alleine mache. Also ich habe eigentlich auch in der Schwangerschaft immer wieder daran festgehalten, dass es sich irgendwie zum Guten wandelt. Dass ja, wenn man so ein Kind erwartet, dass da in einem positive Prozesse ausgelöst werden. Das war damals so mein, mein Denken. Ja. Aber prinzipiell hast du dich auf das
1: Kind gefreut und hast gedacht, die Zeit, wenn deine Tochter dann da ist, dann die ist schön. Genau,
0: also ich habe definitiv ähm, mir die schönsten Sachen ausgemalt und habe einfach äh, gedacht, na gut, ähm, ich bin ja eine Frau und ähm, wenn ich die Schwangerschaft hinkriege, also ich wollte auf jeden Fall, dass er bei der Geburt dabei ist und ähm, habe einfach immer gedacht, ich, ich bekomme das schon hin und ich ähm, werde auch eine gute Zeit haben. Also ich war da sehr, sehr rosarote Brille, so irgendwie, ich bin eine Frau, ich werde ein Baby bekommen und ich kann das, weil das so von der Natur so vorgegeben ist. Ich dachte, weil ich eine Frau bin, ist es von der Natur aus vorgesehen, Mutter zu werden. Ich dachte, weil ich eine Frau bin, kann ich das. Ich dachte, weil ich eine Frau bin, gehe ich im Muttersein auf. Ich dachte, weil ich eine Frau bin, schaffe ich das auch.
1: Springen wir mal zur Geburt, als deine Tochter dann auf die Welt kam. Hast du da sofort ein komisches Gefühl gehabt in dir oder warst du erstmal voller Mutterglück und purer Liebe, als sie auf die Welt kam?
0: Ich wollte gerne eine Hausgeburt haben. Da waren auch alle, also was ich nochmal zum Thema Schwangerschaft sagen kann, ist, dass definitiv ich schon auch in der Zeit so diese Gefühle hatte von, okay, hier hat irgendwie jeder was zu sagen zu meinem Körper, was ich tun soll. Ich habe ja ganz viele Untersuchungen nicht gemacht, weil ich äh, gedacht habe, wozu brauche ich das oder irgendwelche Zusätze genommen oder sowas. Und ähm, habe auch geplant eben, dass ich so eine Hausgeburt mache. Und bei der Geburt war ähm, der Papa meiner Tochter auch dabei. Wir mussten zwar dann später ins Krankenhaus, was für mich total furchtbar war, weil ich wollte überhaupt nicht ins Krankenhaus gehen. Ja, Das verlief aber alles äh, total ähm, super und ähm, er war dann zwei Wochen da und äh, das war auch so ausgemacht und er lebte ja noch in Köln zu der Zeit und ich war dann nach der Geburt, also ich war natürlich total überfordert, weil irgendwie ist das Baby in dir drin und dann ist es auf einmal, liegt es vor dir und auf dir und saugt an deiner Brust. Und es ist so abstrakt irgendwie. Also das ist was, was man, ich wusste auch nicht, wie halte ich das Kind und mache ich das jetzt richtig so. Und nach den zwei Wochen ist ja die erste Untersuchung und ich war dann alleine hier. Und dann habe ich irgendwie die Kinderärztin angerufen und habe gesagt, also es tut mir leid, ich kann jetzt ja nicht in Ihre Praxis kommen. <lacht> Können Sie bitte zur Untersuchung hierher kommen. Und das hat sie dann auch gemacht. Und das erste war, dass ich ganz viele Fragen hatte und sie nur meinte, ähm, versuch mal auf dein Gefühl und deine Intuition zu hören, weil ich irgendwie total verkopft auch war die ganze Zeit. so ne Also alle möglichen Dinge, die da anfallen mit dem Wickeln. Und das war irgendwie alles ganz schön viel. Und ich war damit ja allein. so und ähm, das war schon eine Zeit, ich glaube, das würde ich äh, nicht unbedingt nochmal so machen wollen. Das also ist ein
1: Gefühl, das ich total gut nachvollziehen kann jetzt gerade, weil ich mir natürlich auch Gedanken mache, ähm, was ist denn, wenn das Kind auf der Welt ist, weiß ich denn, wie ich es halten soll? Also all das, was du gerade beschreibst und da ist dann bei mir immer der Gedanke, aber ich bin ja auch nicht allein. Ähm, es ist ja noch jemand da, der dann auch vielleicht äh, irgendwie was weiß. Was mir im Gespräch mit Franziska hier schon am Anfang und auch später aufgefallen ist, vielleicht geht es euch da ja ähnlich, ich kann ihre Ängste und Sorgen teilweise echt gut nachvollziehen und habe die tatsächlich jetzt als Mutter auch. Auch wenn ich meine Mutterschaft nicht bereue, habe auch ich manchmal negative oder ängstliche Gefühle, was meinen Sohn betrifft. Und hey, das ist völlig in Ordnung. Und du warst jetzt aber in der Situation ganz alleine. Das stelle ich mir total schwer vor. Gab
0: es denn niemanden, der dich dann unterstützt hat? Also ähm, meine Eltern die waren irgendwie im Krankenhaus, also äh, nach dem sozusagen also ein Tag nach der Geburt da. und dann kann ich mich irgendwie an die Präsenz meiner Eltern überhaupt nicht mehr erinnern. Also ich glaube, wir haben irgendwie viel wir haben telefoniert, aber ich kann, das ist wie ausgeblendet. Nee, ich war schon, Allein. Also ich hatte irgendwie auch, weil ich in Weimar auch noch nicht so lange war, auch nicht so viele Kontakte. Ich bin dann zu diesen Nachbereitungskursen gegangen, da fing das dann so langsam an, aber die ersten Wochen äh, war ich komplett auf mich allein gestellt. Es waren immer mal Leute da zu Besuch, um halt das Baby zu sehen, aber es gab jetzt keine Fragen von... Ähm, brauchst du was, kann ich für dich kochen oder soll ich mal deine Wohnung sauber machen? Also, nee, da gab es niemanden. Das heißt, die Anfangszeit, die du in Erinnerung hast, warst du und das Baby. Genau, also die, das erste Jahr habe ich so gut wie alleine gewuppt, weil als ähm, nach einem Monat dann ähm, der Papa meiner Tochter dann da war, zu Besuch, also der musste halt erstmal wieder zurück in seine Stadt und dann ähm, kam er irgendwie und hat irgendwie gemeint, er kann das gerade nicht. Und ich habe, ähm, also das war für mich natürlich so ein Schockmoment, weil ich, ähm, als meine ähm, Tochter zur Welt gekommen ist, ja dachte, okay, das wird schon alles irgendwie werden. Er wird wahrscheinlich dann auch hierher ziehen und regelmäßig dann da sein und dann gucken wir einfach mal. Aber das war ja dann so eine Ansage von, ähm, ich werde nicht da sein. Also der hat sich komplett rausgezogen
1: aus der Vaterrolle erstmal.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, das erste Jahr war dann viel. Also ich war einfach super oft traurig, weil ich ähm, einfach, im, also ich habe trotzdem weiter gehofft, dass äh, er irgendwie kommt, zurückkommt und ich habe da in dem ersten Jahr sehr gelitten. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Was habe ich mir dabei gedacht, als ich gesagt habe, ich will, ich will das Kind behalten? Ich mache das. Ich mache das auch allein. Habe ich überhaupt darüber nachgedacht, was es bedeutet, Mutter zu sein? Was es bedeutet, Verantwortung für ein Kind zu übernehmen? Das war schon eine Zeit, wo ich sehr viel funktioniert habe für äh, unsere Tochter und es eigentlich überhaupt nicht um mich ging. Und ich auch mir manchmal so Sachen gemacht habe, wie oh, ich bin manchmal mit dem Kinderwagen durch die Kante gelaufen, wo ich mir gedacht hätte, also jetzt äh, hätte ich mich eigentlich mal hinlegen müssen oder so. Ne? Also es war, ich war immer so auf mich ge gestellt, immer mit mir konnte mich auch nicht austauschen so richtig. Ich hatte immer meine Freundin, die habe ich dann mal kontaktiert, die äh, auch bei der Geburt dabei war. Aber das ist ja was anderes, wenn jemand noch mit im Haus ist oder in der Wohnung. Und ähm, ja, das war eine schwere Zeit.
1: Ich finde es mega stark, dass Franziska das so allein durchgezogen hat. Überhaupt bewundere ich alleinerziehende Elternteile jetzt noch mehr. Denn jetzt gerade bei der Produktion dieser Podcast-Folge bin ich seit zweieinhalb Wochen Mutter. Ich schreibe diese Moderation und mein Mann ist in der Zeit mit unserem Baby spazieren und einkaufen. Und allein das ist richtig Luxus für mich. Aber es ist mir auch wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass ich den Vater von Franziskas Kind nicht bewerten möchte, da ich und ihr als Zuhörende seine Sicht der Dinge ja gar nicht kennen. Wann hast du denn zum ersten Mal so ein Gefühl gehabt, Mutter sein, ähm, das will ich eigentlich nicht? Oder hattest du das Gefühl in dem Sinne nicht?
0: Also das erste Jahr war es so, dass ich... Ähm das alles total süß auch fand und ähm, meine Tochter war ein super äh, ich würde sagen echt ein pflegeleichtes Baby ich hatte kein Schreibaby und äh, im zweiten Jahr ähm, war dann irgendwie standen sehr 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 viele Konflikte immer wieder an mit dem Kindspapa ich weiß auch gar nicht wann er hierher gezogen ist aber ich habe immer dafür gekämpft dass er in seiner Vaterrolle präsent wird und irgendwie war das alles in allem nach den ersten zwei Jahren mein Körper, der dann gesagt hat, so Franziska, jetzt ist Schluss. Und es gab ja diese ähm, Situation, die ähm, ich an dem einen Abend hatte, als ich dann den Vater des Kindes angerufen habe und gesagt habe, hey, ich hab, äh, du äh, bist ja bald in Weimar, kannst du bitte vorbeikommen? Weil ich hatte, mich, hatte so einen Tiefpunkt und habe mich nicht wohl gefühlt. Meine Tochter hat geschlafen und äh, die Antwort war so nein. Und ähm, dann habe ich versucht, mich irgendwie ins Bett zu legen und zur Ruhe zu, zu kommen. Und dann ging das halt los mit Herzrasen, Atemnot. Dann habe ich auf einmal geschwitzt und habe gedacht, Gott, was ist denn das jetzt? Und habe irgendwie gedacht, ich äh, ich sterbe. Es war so. Einfach so krass, dieses Gefühl, dieser Panikattacke, was ich ja erst im Nachhinein wusste, dass es eine ist. Und ähm, genau, dann habe ich dann den Notarzt gerufen und habe ähm, dann mich äh, untersuchen lassen, weil ich so eine Angst hatte. Und ich wusste, was ist, meine Tochter hat die ganze Zeit ge geschlafen. Und ich habe dann ihm eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, du, ich habe jetzt den Notarzt gerufen, du musst jetzt hierher kommen und du musst dich jetzt kümmern. Ich werde ähm, mit dem Notarzt mitgehen. Ich hatte so ein richtiges Verlangen danach, dass die mich mitnehmen und dass ich ähm, im Krankenhaus ähm, versorgt werde. Ja, das war, das war der Auslöser für das, was dann so ähm, danach kam. Also ich war dann nur eine Nacht dort und ähm, bin dann ja eine Woche zu meiner Schwester und in der Zeit, als ich dort war, habe ich. Ähm, ja, habe ich richtig äh, angefangen, Reuegefühle zu entwickeln für das, ähm, was, also für für was ich mich entschieden habe, dass das eigentlich total dumm war, mich dafür entscheiden, Mutter geworden zu sein mit jemandem, den ich nicht kenne, dass ich äh, so naiv war zu glauben, dass ich das irgendwie auch alleine hinkriege und bin mit einem sehr negativen Gefühl wieder in mein altes Leben zurückgekommen und ähm, wusste dann auch, dass ich mir
1: Hilfe holen muss. Jetzt ist ja bereuen was, was man erst fühlt, wenn man etwas schon getan hat, also etwas entschieden hat. Man kann jetzt eine Berufswahl bereuen, man kann eine Partnerschaft bereuen, man kommt eigentlich aus jeder Situation wieder raus. Aus dem Muttersein aber nicht. Hm.
0: Wie geht man damit um? Ich konnte das für mich eigentlich überhaupt nicht formulieren. So. Also ich bereue die Entscheidung Mutter geworden zu, zu sein. Also das war für mich nicht so dieses Oh Gott, ich empfinde das. Sondern es war einfach nur dieser komplette Zustand von äh, diesem ganzen, dieses Konglomerat aus diesen ganzen negativen Ereignissen in einem Gefühl ähm, verhaftet. Und ähm, wobei ein Reuegefühl ja eigentlich dahinter auch noch andere Gefühle stecken. Das ist ja kein keines der Hauptgefühle. Das ist ja eher so Angst, Wut und äh, äh, Trauer, Traurigkeit. Ähm, genau. Und ich habe das äh, nie angesprochen und diese Studie, die dann rauskam, 2015, dieses Buch, Regretting Motherhood von Orna Donat, da habe ich gedacht, hä, es gibt ja einen Begriff dafür und war irgendwie total perplex, dass jetzt gerade dieses Buch äh, herauskommt und ich... Ähm, habe mir das natürlich sofort gekauft und habe das erste Mal entdeckt, ähm, dass ich damit nicht alleine bin. Und ähm, ja, und habe dann halt in diesem Buch gelesen und ähm, bin dann äh, dankbar gewesen und habe gemerkt, okay, diese Frauen, die dort interviewt werden, mit denen habe ich bestimmte Parallelen, aber es gibt auch sehr, sehr viel mehr. Als nur diese Reuegefühle, sondern da gibt es ganz viele Geschichten über die Lebenssituation der Frauen oder wie, äh, welchen Stellenwert Mütter in der Gesellschaft haben und habe einfach gemerkt, dass es ein so komplexes Thema ist.
1: Wenn ihr mehr zu dem Buch über Regretting Motherhood erfahren wollt, ich habe euch dazu einen Link unter diese Folge gepackt. Glaubst du manchmal, dass du ähm, dieses Gefühl des Bereuens vielleicht nicht hättest, hättest du jetzt, ich sage jetzt mal, perfekte Beziehung gibt es ja nicht, aber eine gut funktionierende Beziehung gehabt und wärst nicht allein am Anfang mit deiner Tochter gewesen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, die ich mir auch schon öfter selbst gestellt habe. Ähm, ich denke, dass jede Mutter immer wieder Situationen hat, in der sie äh, am liebsten alles hinschmeißen würde in der sie überfordert ist, in der äh, sie sagt, ähm, ich möchte jetzt gerade ein anderes Leben führen.
1: Ein wichtiger Satz, auch wenn ich nicht für alle Mütter sprechen will, denke ich, dass es zumindest vielen mal so geht und das ist wirklich nichts, wofür man sich schämen muss.
0: Ähm, und durch meine, also dadurch, dass ich meine Biografie angeschaut habe, und auch geguckt habe, wie ich groß geworden bin, nämlich DDR-sozialisiert mit einer arbeitenden Mutter, die auch noch die Fürsorgerin, äh, die Hauptrolle in der ganzen Nummer getragen hat. Und als ich elf war, gab es halt so eine Situation, die, also denke ich, in meiner Traumatisierung so ein Schlüsselerlebnis war. Und das war dieses Alleine gelassen werden mit meiner Schwester. Und äh, sollte irgendwie auf die aufpassen, weil meine Eltern irgendwo hingefahren sind. Und ich glaube, dass ich auch, wenn ich in einer Partnerschaft wäre, äh, dieses Ereignis mit dem äh, Kind alleine zu sein, also es kommt ja auch vor, wenn man in einer Partnerschaft ist, ich glaube, das ähm, wäre da trotzdem aktiviert worden. Also ähm, durch das Verlassen Verlassenwerden ähm, mit einem ein Monate alten Baby ist natürlich wie eine Wiederholung, nur noch mal verstärkter gewesen. Aber ich denke, dass sich die Gefühle auch trotzdem entwickelt hätte, vielleicht in einer anderen Form, mehr in so einer Ambivalenz. Du sprichst
1: jetzt von, du hast traumatisiert gesagt, Trauma. Also du glaubst aber schon, dass die Gefühle, die du heute hast, also dieses Bereuen äh, teilweise, ähm, auch mit deiner Vergangenheit etwas zu tun hat.
0: Ja, also... Überwiegend würde ich sagen, dass die äh, Überforderungen in meiner Kindheit, und ähm, ich habe das nicht mit Therapeuten erarbeitet, das habe ich alles selber für mich irgendwie Stück für Stück herausgefunden, weil es für mich dann immer mehr Sinn gemacht hat, weil ich auch immer gesucht habe, ja, was sind denn jetzt die Auslöser? Und ähm, ich denke, dass das äh, schon der Haupt. Auslöser war dieses, äh, diese Erfahrung der Überforderung mit Verantwortung. Und ähm, heute ist es so, meine Tochter ist ja neun und ähm, es wird auf jeden Fall immer einfacher. Und ähm, für mich ist die Reue total ambivalent. Also gerade ist es so, dass ich das gar nicht mehr bereue. Aber es gibt auch immer mal wieder Phasen oder es gab immer wieder Phasen in den vergangenen Jahren, wo diese Reue einfach total groß war und ich ähm, ich hatte auch manchmal so Gedanken von ja was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt einfach gehen würde so wenn ich jetzt ihm einfach mal das überlassen würde die ersten Jahre habe ich ja auch gemacht so und habe das aber auch gleich wieder verworfen, weil meine Tochter mir total wichtig ist und ähm, ich das auch überhaupt nicht übers Herz bringen könnte, irgendwie meine Tochter zu verlassen.
1: Das heißt, du hattest nie den Gedanken, so, ich packe jetzt meine Sachen und ich gehe, ich möchte hier raus.
0: Oh doch, das hatte ich oft. Vor allen Dingen, also ich hätte manchmal auch, ähm, weil mich der ähm, Vater meiner Tochter manchmal auch so wütend gemacht hat, äh, dass ich, also ich, oder ich war auch wütend auf alle Väter, die irgendwie ihre äh, Frauen verlassen und sie alleine lassen mit ihren Kindern und äh, sie alles allein. Ich habe hab manchmal echt gedacht so okay ich gehe jetzt einfach und gebe ihm das Kind und äh, bin jetzt einfach mal einen Monat raus. So ähm, ich habe das aber nie gemacht, aber ich habe wirklich diese Gedanken öfter gehabt und das wäre ja noch nicht mal verwerflich ne? Also das ist ja total legitim sowas zu machen. Man könnte das wirklich einfach machen. Nur gesellschaftlich ist es ähm, total tabuisiert, ähm, wenn du als Frau, als Mutter ähm, gehst. Und ähm, ja, ich habe es mir nicht zugetraut. Auch weil ich so dachte, na ja, was, was sagen denn die anderen? Oder was würden die anderen sagen?
1: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, die Gesellschaft. Also ich... Ähm ich kann es nur an mir selber auch feststellen, ähm, seit ich schwanger bin, habe ich so das Gefühl, also nicht nur die sozialen Medien, die mich so ein bisschen überfordern, mit den Müttern, die da alles perfekt machen. Da weiß man ja auch, dass vieles jetzt nicht echt ist, sondern einfach die Welt der sozialen Medien. Aber auch um mich rum habe ich das Gefühl, es ist alles so auf die Mutter zentriert. Also die Mutter macht das, ähm, die Mutter muss sich ums Kind kümmern. Auch wenn wir alle sagen, ja, nee, es gibt ja auch einen Vater, habe ich trotzdem immer noch das Gefühl, dass die Hauptrolle, wenn es um Eltern geht, immer noch die Mutter spielt. Ist das vielleicht das große Problem auch in der Gesellschaft?
0: Ja, dieses ähm, mütterzentrierte Denken. Ich bin da auch immer sehr ambivalent, weil es gibt ja auch so eine Bewegung, auch bei Social Media, ähm, die irgendwie das unterstützt, weil man ja irgendwie das Kind auf die Welt bringt und weil man die Veranlagung hat zu stillen. Ähm, dann gibt es ja auch so Bindungstheorien, dass die Mutter halt äh, ganz wichtig ist für die Bindung. Und ich denke, dass da so ein bisschen was dran ist. Aber ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe sogar letztens was darüber gelesen, dass äh, sich auch bei den Vätern, wenn so ein Baby geboren ist, etwas verändert. Und dass Väter genauso starke Bindungen zu ihrem Kind und umgedreht haben können, und ich frage mich irgendwie, wir haben jetzt 2023, dass es echt nicht sein kann, dass das so lange gedauert hat. Und ich habe gerade das Gefühl, dass tatsächlich Väter mehr nochmal in Bezug auf diese ganzen Bindungssachen in den Vordergrund gerückt werden, aber dass Papas auch echt selber mal anfangen müssen, da andere Schritte zu gehen und dass man damit dann auch Mütter entlastet und sich nicht alles immer nur auf die Mutter zentriert.
1: Auch ein wichtiges Thema. Die Mutterrolle und die teilweise großen Erwartungshaltungen, die es in unserer Gesellschaft an Mütter gibt. Die sind übrigens Thema in meiner nächsten Folge. Die gibt's dann ab dem 27.04. zu hören.
0: Und das ist, ähm, das ist auf jeden Fall was, was es echt so gut wie nur in Deutschland gibt. <lacht> Dass die Mutter so im Zentrum steht. Genau, ich hatte mal ein Interview mit ähm, also nach Kolumbien wo es auch um das Thema äh, Reuegefühle geht und äh, die Begrifflichkeit äh, kannten die Frauen und Mütter dort gar nicht. Ähm, ich hatte Das hatte eine Freundin initiiert und ähm, sie sagte auch irgendwie, bei euch ist es irgendwie in Deutschland so, dass ähm, sich immer alles auf die Mutter zentriert. Und ich habe gesagt, ja, das ist auch so. Und dann hat sie nur gesagt, ja, bei uns ist es eher die Familie. Bei uns spielt die Familie eine große Rolle. Da sind halt dann noch mal mehr die Großeltern da. Da gibt es eine komplett andere Verbindung. Ja, ich glaube auch, dass
1: es irgendwie so unser Gesellschaftsbild ist. Ich will es nämlich gar nicht sagen, weil ich will ja also auch mal meinen eigenen Partner in Schutz nehmen. Es gibt, glaube ich, schon Männer, die sagen, ich möchte eigentlich genauso viel Verantwortung übernehmen wie die Frau. Also bei uns war es so, ich habe gesagt, ich möchte eigentlich kein Kind bekommen, wenn wir uns nicht einigen, dass wir das wirklich 50-50 durchziehen. Ähm, weil ich mir nie vorstellen konnte, so Mutter zu sein, dass ich sage, ich mache das alles. Er hat dann gesagt, er kann sich sogar vorstellen, dass er mehr als 50 Prozent übernimmt, aber trotzdem habe ich sowas in mir drin, obwohl er mir das Gefühl gar nicht gibt, dass ich immer wieder denke, ähm, am Ende kommt es doch anders und dann habe ich den ganzen Druck auf mir.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, da gibt es ja viele Paare, die... Ähm ja sich das also die vorher gleichberechtigt gelebt haben ohne Kind und ähm, das auch so vereinbart haben und die dann aber ähm, wenn das Kind da ist super schnell in diese äh, ja doch ungleichgewichtige Partnerschaft rutschen und das hat halt schon viel auch mit der Gesellschaft zu tun wie viel eben äh, Männer verdienen oder wer bisher sozusagen ähm, also, wie man vorher auch im Job stand. Für, für mich ist es wirklich ähm, nur aufzubrechen, indem wir da, indem Menschen anfangen, in ihren Partnerschaften darüber zu, zu sprechen, über ihre Belastung und wie sie sich entlasten können. Aber auch, dass man am Arbeitsplatz vor allen Dingen, also, dass sowohl Mamas als auch Papas sagen, also, es tut mir leid, aber ich ähm, kann hier nicht bis um fünf sein, weil ich hole dann mein Kind ab. Und äh, ich kann auch erst äh, um neun da sein, weil ich gerne noch mein Kind mit meinem Kind in Ruhe frühstücken möchte und es in Ruhe in die Ki Kita bringen will. Und ähm, das müssen wir, finde ich, mehr kommunizieren und mehr einfordern. Und wenn die das nicht machen, dann haben die Pech gehabt, diese Chefs und Chefinnen, keine Ahnung. Aber das ist was, was, was mich echt sauer macht, dass auch Menschen dann auch nicht dafür einstehen, dass sie jetzt halt eben gerade nicht so können. Und die Umgebung muss sich anpassen. Das ist einfach so. Ich finde, da gibt es, ähm, da wird noch viel zu wenig ähm, ja, darüber gesprochen und eingefordert
1: hört sich alles so richtig an, was Franziska da sagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß absolut noch nicht, wie ich das selbst nach der Elternzeit einfordern soll. Ich arbeite momentan in festen Schichten bei meinem Arbeitgeber, die absolut unflexibel sind. Wir haben sogar eine feste Pausenzeit. Das macht mir gerade echt Angst und ich merke, mein Job ist so mit Kind vielleicht auch nicht vereinbar und ich muss mit meinen Chefs darüber reden. Das kann ich gerade zu so 100% nachvollziehen, weil als man wir zum Beispiel ähm, bei uns im Personal gesagt haben, wir wollen äh, die Elternzeit 50-50 machen, da hieß es erstmal, ach das ist aber untypisch, eigentlich geht der Vater doch erstmal nur einen Monat mit in Elternzeit so am Anfang und kommt dann am Schluss nochmal dazu. Also da war ich kurz davor echt zu platzen und zu sagen, wo, wo leben wir eigentlich? Also in welcher Zeit nochmal? Haben wir es wirklich schon? Also das war da 2022 oder ähm, sind wir noch ein paar Jahre zurück? Also Hast du manchmal den Eindruck, dass vielleicht sowas wie Regretting Motherhood auch entsteht, dadurch, dass wir so ein falsches Bild haben in der Gesellschaft vom Muttersein?
0: Oh ja, also ich ähm, bin mittlerweile der Ansicht, dass das äh, so eine Art Symptom ist. Also wenn, wenn ich mich auch umgucke, ähm, die Belastung für ähm, Mütter ist äh, sehr, sehr hoch oder für, für Eltern im Allgemeinen. Und ähm, ich finde, die Rahmenbedingungen werden irgendwie immer enger. Und ähm, ich habe letztens, habe ich so ähm, über so Stellenausschreibungen nachgedacht. Und da steht ja total oft, äh, dass man irgendwie stressresistent, belastbar und irgendwie mit Druck umgehen muss. Und da habe ich mich gefragt, warum? wird das in eine Stellenausschreibung geschrieben. Wir wollen doch überhaupt gar nicht unter solchen Arbeitsbedingungen arbeiten. Also wenn ich schon, also wenn schon Jobs äh, so ausgerichtet sind, wie soll das dann sein für Menschen, die Kinder haben? <lacht> also das ist äh, da gibt es noch so viel zu verändern und ich glaube, dass die, äh, die Eltern, die jetzt so erschöpft sind äh, und oder Mütter, die auch sagen, auch gerade bei Alleinerziehenden, ich schaffe das nicht mehr, dass wir wirklich alle anfangen müssen, zurückzutreten, zu, zu sagen auch den unseren Arbeitgebern, Es geht einfach nicht mehr. ja, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe gerade das Gefühl, dass alle, oder viele so ähm, absolut am Limit sind und aber versuchen, das weiterzumachen. Ähm, und das ist was, äh, was ich irgendwie nicht so richtig gut verstehe, weil ich glaube, das Erste ist wirklich so dieses, wir müssen wieder dahin kommen, uns selber wahrzunehmen und zu verstehen, dass äh, wenn es uns nicht gut geht, dann leiden ja auch unsere Kinder und diese Gesellschaft denkt Kinder einfach auch viel zu wenig mit. Das ist, glaube ich, auch noch ein Faktor, der in allen Bereichen immer wieder auftaucht, dass äh, Kinder bei Veranstaltungen oder bei ähm, ja ähm, bei den Arbeitszeiten, bei ähm, allen möglichen Sachen, die so in der Öffentlichkeit oder im gesellschaftlichen Rahmen stattfinden, nicht mitgedacht werden. Und das macht seine Eltern natürlich schwieriger. Aber Eltern müssen auch anfangen und sagen, so, so nicht. Wir müssen es anders machen. Ähm, ja, ich mache das mittlerweile schon. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja jemand, der, der
1: sehr offen, die sehr offen damit umgeht. Ähm, auch wie du dich fühlst, auch als Mutter fühlst. Du, hast, du sagst sogar öffentlich, äh, ja, es gibt Momente, da bereue ich auch, Mutter zu sein. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn man so offen öffentlich damit umgeht, ähm, dass man da auch viel Gegenwind bekommt oder vielleicht sogar Hass. Im Internet kann ich mir das gut vorstellen. Da hat ja jeder eine Meinung. Ähm, was musst du da schon für Kritik einstecken?
0: Also interessanterweise, also ich habe dann, als die Beiträge draußen waren, ähm habe ich mir immer mal die Kommentare durchgelesen und ähm, ich habe mich überhaupt nicht angegriffen gefühlt oder getriggert, was äh, bei manchen Themen total schnell geht, aber da irgendwie nicht, weil ich habe dann so gedacht, also entweder haben die Menschen den Beitrag nicht vollständig geguckt oder nicht verstanden, worum es geht, und ähm, ich habe teilweise auch angeboten, dass, äh, weil es geht ja ganz oft um das, äh, was ist eigentlich mit dem Kind. Ähm, dass, äh, ja habe Gespräche angeboten, habe gesagt, wir können gerne dazu telefonieren, stell mir alle Fragen, die du stellen möchtest. Ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn Menschen damit nicht umgehen können, weil am Ende hat das ja ganz viel mit ihnen selbst zu tun. Also das ist so dieses, äh, wir sind äh, von unseren Gefühlen in dieser Gesellschaft so extrem entkoppelt, dass wenn eine Mutter sagt, ähm, ich bin überfordert, ich bin erschöpft, da kommt dann noch aus den alten Generationen, naja, das waren wir ja auch. Und da gab es ja noch den Krieg und äh, Nachkriegsgeneration und wir mussten das ja auch irgendwie alle so. Aber wir, also ich, muss das jetzt nicht mehr. Ich kann einfach äh, sagen, so Stopp. Also wir, ich ähm, bin in einer anderen Lebenssituation und äh, Menschen, die dafür kein Verständnis haben, die haben halt einfach selber noch nicht bei sich geguckt. Wir haben, wir haben ja alle solche Themen, ja, also wir haben ja alle in unseren Biografien ähm, so schwere Zeiten und ähm, wenn Menschen das Denken wegzudrücken, dann ähm, haben sie dann auch ein Unverständnis für jemanden, der das halt sagt, der das offen vor sich herträgt. Du hast gerade eine Frage genannt, die, die
1: gestellt wurde. Was ist eigentlich mit dem Kind? Das finde ich auch eine interessante mhm. Frage. Was sagt denn
0: dein Kind dazu, dass du bereust und offen drüber sprichst? Also erstmal ist mein Kind neun und hat überhaupt keinen Zugang äh, zu diesen Beiträgen. Sie hat immer mal mitbekommen, dass ich irgendwie das Fernsehen war da oder da es gibt für ein Interview mit dem Radio. Aber sie hat ähm, noch nie so richtig direkt gefragt, was. Also vielleicht hat sie sich vorgestellt, dass ich so als Künstlerin oder so interviewt werde und ähm, lustigerweise also erstmal ähm, würde ich noch sagen wollen, dass ähm, ich davor keine Angst habe, mit ihr darüber zu sprechen, weil es ist eine Geschichte, es ist meine Geschichte, ähm, die die Erzählt werden kann. Und ähm, ich, ja, ich freue mich auf den Moment, wo wir darüber sprechen können, wo sie das dann auch versteht oder wo sie dann die richtigen Fragen stellen kann, weil sie auch schon das Reflexionsvermögen hat. Gerade ist es irgendwie noch überhaupt nicht dran. Sie saß letztens, saßen wir hier am, am Tisch und ähm, sie sagte so, die haben halt gerade das Thema Sexualkunde in Heimat und Sachkunde, und dann ging es ums Kinderkriegen und irgendwie kam von ihr selbst so, na ja, man kann ja auch bereuen, ein Kind bekommen zu haben. <lacht> und ich habe dann gedacht, äh, das ist ja interessant, dass sie äh, das so für sich selbst, und das ist ja der Hammer, Kinder sind so, die sind viel, viel offener und freier und unbefangener als wir denken. Und ich mache mir da in Bezug auf meine Tochter eigentlich überhaupt keine Sorgen. Die hat mit Sicherheit auch das eine oder andere durch die Konflikte abbekommen. Ähm, aber wir haben halt alle unsere Päckchen, unseren Rucksack, den wir dann auspacken dürfen. Und ich, äh, man kann, also es, für, für mich ist es undenkbar, dass äh, Kinder nicht mit Konflikten aufwachsen. Und Konflikte sind halt auch total wichtig für unseren Lernprozess. Deshalb mache ich mir da keine Gedanken.
1: Hast du dir jemals darüber Gedanken gemacht, ob deine Tochter ähm, darunter
0: leidet, dass du dieses Gefühl manchmal hast des Bereuens? Ja, ähm, wir haben hin und wieder ähm, hier auch so Konflikte im Alltag, wo ich dann auch manchmal so ähm, verzweifelt oder auch überfordert bin und ähm, immer merke, dass da so ganz viel meine eigenen Themen da sind. So, Das habe ich so für mich klar und... Ich habe ja wirklich ganz lange ähm, so ein Wutthema gehabt. Meine Tochter hat mir ganz, ganz, ganz viel beigebracht, was das angeht. Und äh, bin jetzt im Nachhinein überhaupt nicht mehr in so einem schlechten Gewissen. Weil unsere Kinder dürfen unsere Gefühle erleben. Es ähm, sollte natürlich nicht mit ähm, Gewalt einhergehen. Dann sollte sich jede Mutter äh, und auch jeder Papa irgendwie sich Hilfe holen. Das ist total wichtig, aber ähm, ich denke, dass äh, meine Tochter da in guten Händen ist und wir machen ja gerade 50-50. Das heißt, sie ist, ähm, kriegt von beiden Seiten, glaube ich, ganz viel Zuneigung und Aufmerksamkeit.
1: Ich finde das auch echt wichtig, dass wir unseren Kindern auch von unseren Gefühlen als Eltern erzählen, ohne sie natürlich zu stark zu belasten. Und auch ich habe mir vorgenommen, meinem Sohn irgendwann von meiner Schwangerschaftsdepression zu erzählen. Wenn euch das Thema übrigens interessiert, mehr dazu erfahrt ihr in meiner ganz persönlichen Folge 3. Wie ist es 50-50 für dich? Wie ist es, wenn deine Tochter mal beim Vater ist und du wirklich mal Zeit nur für dich hast?
0: Das ist... Ähm eine Situation oder dieses Modell haben wir jetzt seit, ich glaube, drei Jahren, drei oder vier Jahren und ich muss sagen, dass also die Anfangszeit, also ich habe das so genossen, dass ähm, ich eine Woche mich komplett, also aus dieser Verantwortung raus bin und habe auch gemerkt, dass ich ja chronische Schmerzen, Rückenschmerzen und äh, das ist ja auch so eine Thematik, äh, die da noch mit eine Rolle spielt. Da können wir ja später nochmal drauf äh, eingehen. Aber dass ich genau in der Woche, wo meine, meine Tochter nicht da ist, ähm, dass ich mich körperlich ganz anders fühle und geistig und ganz unbeschwert sein kann. Und ich genieße diese Zeit und ich ähm, habe manchmal Phasen, wo ich sie da überhaupt nicht vermisse oder so. Das ist ja auch so ein... Ähm, vermisst du nicht dein kind in der zeit und ich sage dann immer nee. <lacht> nein weil ich habe so viele ideen auch als künstlerin und auch für mich selbst so äh, dinge die ich äh, für mich machen kann und möchte also ich, in der einen woche kann ich halt mehr so die frau sein und in der anderen woche bin ich so irgendwie so viele rollen das ist schon ein seltsames gefühl aber ähm, es hat auch was mit ähm, ja, das, da gewöhnt
1: man sich einfach dran. war schon komisch die Frage, vermisst du dein Kind nicht? Und man, man lacht dann so, nein, eigentlich nicht. Warum ist das denn so schlimm, frage ich mich. Ich meine, man ist ja auch noch ein eigener Mensch und möchte sich irgendwo selbst verwirklichen, für sich selbst was tun. Ähm, ich habe einmal das Gefühl, dass es irgendwie auch verpönt, wenn man jetzt nicht unbedingt sein Kind vermisst. Ähm, warum ist das so?
0: Ja, das hat auch ganz viel mit diesen... Mütterzentrierten Denken zu tun, wenn die Mutter nicht da ist, dann geht es dem Kind nicht gut. So. Und das ist ja, das ist ja absoluter Käse. Also wir haben auch hier Phasen, wo ähm, sie mich dann anruft und sagt, Mama, ich vermisse dich und dann höre ich ihr einfach nur zu und versuche das am Telefon zu begleiten. Und ähm, wir machen das manchmal, also wenn es jetzt ganz äh, krass irgendwie ist, dann ähm, treffen wir uns auch mal machen was zu dritt zum beispiel und ähm, das gute ist äh, der papa wohnt hier zwei straßen weiter <lacht> das heißt es ist jetzt alles gar nicht so dramatisch aber es ist schon so dass äh, gesellschaftlich gesehen viele menschen denken wenn die mutter nicht da ist dann geht es dem kind nicht gut und ähm, das kommt natürlich wirklich drauf an, äh, was die Kinder auch für eine Bindung zu dem Papa haben oder, äh, oder wie sie sonst äh, anders aufgestellt sind. In der Schule zum Beispiel hatten wir am Anfang Schwierigkeiten, jetzt kommt sie mit dem Pädagogin-Team total gut zurecht, sie kuschelt auch mit denen. Also Kinder holen sich das auch bei anderen. Und ähm, ich glaube, das müssen wir so ein bisschen verstehen, dass ähm, die Mutter... Ähm, nicht die Hauptrolle ist äh, im Leben von Kindern. Also die ist auch ein Teil, aber ähm, das ist auch so ein Mythos, glaube ich, den wir so unbedingt ablegen müssen. Ich hatte ein Bild, eine Vorstellung von einer Mutter. Ich dachte, weil ich eine Frau bin, schaffe ich das auch allein. Aufgrund der Erfahrungen musste ich mir ein Zugeständnis machen. Eine Mutter schafft das nicht allein. Dass Kinder groß werden können, braucht es mehr als eine und mehr als zwei Bezugspersonen.
1: Hast du trotzdem manchmal Angst, dass du... Ähm durch deine Gefühle oder ähm, dadurch, dass du vielleicht ein bisschen anders handelst, als andere Mütter auch irgendwas in deinem Kind auslöst, dass sie irgendwas, ich sage jetzt mal, ähm, mit davontragen könnte, also dass es
0: sie irgendwie belastet? Ja, also das ist definitiv so. Ähm, und ich habe mich damit auch schon auseinandergesetzt. Und ich finde das nicht problematisch, weil wie gesagt, ich denke, dass all unsere Kinder, auch wenn sie in Partnerschaften aufwachsen, also ich bin mit einer mit Eltern aufgewachsen, die sich permanent gestritten haben und ich mich gefragt habe, warum seid ihr eigentlich verheiratet und warum trennt ihr euch nicht? Ich habe mir immer gewünscht, dass ich meine Eltern irgendwie trennen. Das wünsche ich mir immer noch, weil ich glaube, dass es für sie besser wäre, in einer anderen Konstellation zu leben. Was müssen wir ja selber herausfinden. Also ich denke, dass äh, im Leben es immer Aufs und Abs gibt und dass Kinder das äh, immer in irgendeiner Art und Weise ähm, aufsaugen. Also wir können unsere Kinder nicht nur davor bewahren. Ich äh, denke, dass das auch wichtig ist, dass Kinder mit bestimmten Dingen konfrontiert werden. Also wie auch Kinder selbst in ihrem Alltag Konflikte mit anderen Kindern haben. Es geht ja am Ende darum, dass wir lernen, uns mitzuteilen. Also ich übe gerade mit meiner Tochter, ähm, also wir sprechen sehr, sehr viel. Ich denke mal, dass äh, das auch was Besonderes ist, dadurch, dass ich mich damit auseinandersetze. Ja, wir geben mir ja einfach oft die Möglichkeit, sich mitzuteilen. Und ich merke das auch ganz oft. Wir hatten auch schon krasse Situationen, Wut. Situation auch, wo sie richtig krass ausgerastet ist und ich einfach gemerkt habe, wow, das ist so gut, dass sie das zeigen kann und äh, dass ich äh, nicht mehr damit überfordert bin, wenn sie wütend ist, sondern dass ich da sein kann und ähm, dann am Ende habe ich dann gesagt, oh, du warst aber gerade ganz schön wütend, oder? Und dann sagt sie so, ja, Mama, das war ich. Da habe ich dann sie gefragt, und hast du eine Idee, woher das kam? da hat sie gesagt, das war ganz viel. Ich habe ganz viel aufgestaut. Also die ist sehr reflektiert für ihr Alter schon. Und ähm, deswegen mache ich mir eigentlich nicht so viele Sorgen, dass sie da Probleme haben wird. Ich denke, dass sie da gut begleitet wird von uns beiden. Was würdest du sagen, wo stehst du jetzt im Moment?
1: Ist das Thema Regretting Motherhood überhaupt noch ein Thema für dich? Ist das ähm, noch hier jetzt in der Gegenwart oder ist es deine Vergangenheit?
0: Also es ist ähm, zur Vergangenheit geworden und aber trotzdem präsent, weil ich durch äh, das öffentliche Sprechen darüber auch viele Zuschriften erhalten habe von Müttern, die darüber sehr dankbar sind. Und ich habe angefangen im letzten Jahr für Mütter, die Reuegefühle ähm, entwickelt haben oder auch mit ambivalenten Gefühlen oder Konflikten bezüglich ihrer Rolle eine Art ähm, Mütterspürzeit ähm, entwickelt, wo Mütter sozusagen, die all das fühlen, zusammenkommen und sich austauschen. Weil dadurch, dass es ein Tabuthema ist, ist es ja erstmal so, dass vieles im Verborgenen bleibt bei den Müttern, die das äh, empfinden. Und ich ähm, gehe gerade den Weg in so Beratungsstellen. Also ich bin ja in Thüringen hier und in Weimar habe ich jetzt schon angefangen, Anknüpfungspunkte zu finden zu Beratungsstellen, weil dieses, äh, also mich hat interessiert, ähm, ob irgendwie da Mütter hinkommen, die sagen, ja, hier, ich bereue meine Mutterrolle, ich ähm, hadere mit dieser Entscheidung und ähm, ich komme gerade nicht klar. Und das Interessante ist, dass es tatsächlich keine Mamas gibt, die das machen, die da hingehen und sagen, ich brauche Hilfe, weil ich diese Gefühle habe. Und ich habe mir auch für dieses Jahr vorgenommen, ähm, Vorträge darüber zu halten und auch Workshops zu geben, die dieses Thema mit einbinden. Und ich habe vor, ähm, weil es tatsächlich doch so viele sind. Ich möchte gerne so eine Art Plattform gründen, ähm, wo sich Mütter da irgendwie vernetzen können und austauschen, weil es braucht einfach viel mehr Raum, darüber zu sprechen ähm, und ja, das sichtbar zu machen in dieser Gesellschaft, weil es einfach äh, gefühlt viel, viel äh, präsenter ist, als manche glauben. Ich
1: finde es interessant, dass du sagst, da, da kommt gar keiner hin an die Beratungsstelle und sagt, ähm, ich habe das und das Problem, wo man doch aber eigentlich schon merkt, dass es auf jeden Fall ein Thema ist, also wenn man sich so umschaut und umhört. Ähm, ich glaube, das ist jetzt schwierig zu, für dich, diese Frage, aber vielleicht hört das ja auch ähm, eine Mutter oder hören das ja auch Mütter, die sagen, ich habe ähnliche Gefühle, wie Franziska hatte oder hat. Ähm, was würdest du denen raten? Was ist so dein Tipp aus deiner Erfahrung? Was
0: kann man tun, damit es einem wieder besser geht? Also, das ähm, Erste ist ähm, in dem Ort, in dem man lebt. Also, wenn man jetzt auf dem Dorf lebt, ist es natürlich eine größere Herausforderung, weil man da ja irgendwie abgeschnitten ist von so Angeboten wie äh, Familienzentren oder Frauenzentren. Das gibt es ja nicht überall. Aber ähm, also wenn man sich professionelle Hilfe holen möchte, ist erstmal der erste Schritt zu gucken, wo es ein Angebot gibt für Familien oder für Mütter und Frauen. Genau, ich habe jetzt schon gesagt, es gibt Familienzentren, es gibt Frauenzentren, es gibt äh, Pro Familia, also es gibt äh, Beratungsstellen. Ähm, da kann man hingehen und da sind äh, Menschen, auch wenn die jetzt ähm, erstmal vielleicht auch in Beratungsstellen überfordert sind mit, oh Gott, sie äh, bereut jetzt ihre Mutterschaft, was kann, kann ich tun, haben die trotzdem eine Kompetenz, einen erstmal zu beraten. Es gibt auch ähm, hier in Weimar zum Beispiel den psychosozialen Dienst, das gibt es in Städten. Da kann man hingehen, wenn man jetzt noch keinen Therapieplatz gefunden hat. Der erste Schritt ist aber, glaube ich, auch erstmal, merke ich gerade, dieses ähm, Wahrnehmen und Ernstnehmen von diesen Gefühlen. Also das Erste ist so, dass man ja irgendwie merkt, okay, mir geht gar nicht gut damit. Dann ist es immer so typabhängig. Es gibt Menschen, die ganz lange Sachen mit sich herumtragen und das auch noch nicht mal ihrer bester Freundin oder dem Partner oder ähm, Partnerin äh, irgendwie anvertrauen. Und ähm, das ist halt so ein Schritt, da muss man für sich selber gucken. Kann ich jetzt mich eher ähm, einer Person, die mir nahe steht, anvertrauen? Oder ähm, gehe ich lieber zu einer anonymen Beratungsstelle, wo es erstmal keiner mitkriegt. Ne? Ähm, das muss man für sich selber irgendwie schauen, was da am besten ist. Und ähm, ja, und dann gibt es halt den Weg zur äh, Psychotherapie. Also ich finde die Therapie immer äh, sinnvoll und ich will da auch allen Mut machen, weil. Äh, ich weiß aus der Erfahrung heraus, und ich habe jetzt schon länger Therapieerfahrung, dass nicht alle Therapeutinnen und Therapeuten äh, irgendwie zu einem passen, aber da darf man irgendwie geduldig sein und immer wieder gucken, dass man jemanden findet, der zu einem passt. Es passt nicht immer, aber es ist manchmal, wenn es einem nicht so gut geht, wirklich äh, eine sehr gute Möglichkeit, irgendwie sich erstmal zu öffnen und seine Themen anzugucken. Ja, ich glaube, innere Bereitschaft
1: das ganz wichtig ist etwas ganz Wichtiges. Aber ich finde auch, ich kann mich nur anschließen an das, was du gesagt hast, dass man sich nicht scheuen soll, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen. Das habe ich jetzt auch durch meine Gefühle in der Schwangerschaft gelernt, dass man sich da helfen lassen kann. Und man muss sich ja auch nicht immer schlecht fühlen in der Therapie. Es ist einfach gut, jemanden an der Seite zu haben. Es muss nicht immer nur in Tränen enden, ähm, sondern dass man einfach drüber spricht. Und ähm, ja, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Tipp auf jeden Fall.
0: Genau, also das ist auch, ähm, also es hat mich wirklich erstaunt, dass es äh, in dieser Beratungsstelle, wo ich war, dass es da irgendwie keine Erfahrung gibt von, äh, dass da Mamas hinkommen, die ähm, gesagt haben, oh, ich habe echt einen Konflikt mit, mein, mit meiner Rolle, aber auch, weil man so, weil glaube ich, viele Mamas so gerade auch nach der Geburt, vielleicht noch mit einer Wochenbettdepression, da auch so ein schlechtes Gewissen haben. Es ist ja in Frauen so äh, konditioniert und sozialisiert, dass man dann sich so schlecht fühlt. Oh Gott, ich habe jetzt hier mich entschieden, ähm, ein Kind zu bekommen, jetzt ist es da und ich bin nicht glücklich. Ach du meine Güte. So Und sich selbst ja so auch zu verurteilen. Aber ich sage immer so, also so ein Kind auf die Welt zu bekommen, also Elternschaft Mutter sein, das ist so eine Erfahrung, das sagt einfach, aber es ist total wichtig vorher zu wissen, das kann man nicht einfach so können, das ist etwas, wo Mütter, wo Väter reinwachsen, das ist etwas, was man vorher nicht erlernen kann. Also man kann so viele Ratgeber lesen, wie man will, aber es ist immer mit jedem Kind anders und auch jedes zweite und dritte Kind ist
1: anders. Ja, und vielleicht nicht zu denken, dass man, sobald das Kind auf der Welt ist, schon die perfekte Mutter ist. Ich denke, man wächst einfach rein, ohne es jetzt jemals erlebt zu haben, aber bald erleben zu werden.
0: Du wirst erst zur Mutter. Du heißt zwar so, aber man wird in diese Rolle nach und nach äh, reinfinden.
1: Ein Satz, den ich sofort unterschreiben kann. Ich finde mich gerade Tag für Tag immer mehr in meiner Mutterrolle ein. Wenn ihr ähnliche Gefühle wie Franziska habt, dann holt euch bitte Hilfe und sprecht darüber. Einige Anlaufstellen hat Franziska ja gerade genannt. Ihr könnt aber auch direkt Kontakt zu ihr und ihrer Müttergruppe aufnehmen. Unter dieser Folge findet ihr Franziskas Kontaktdaten. Und mehr über ihre Geschichte und das Thema Regretting Motherhood gibt es auch auf meinem Instagram-Kanal Muttergefühle.podcast. Ich freue mich dort über euer Feedback, eure Likes und wenn ihr mir folgt. Und wenn ihr ein Thema habt rund um das Thema Schwangerschaft oder das Leben als Mutter Mutter oder Vater, bei dem ihr denkt, hey, da müsste unbedingt mehr darüber gesprochen werden, dann schreibt mir gerne an kontakt.muttergefühle mit ue-podcast.de Das war's mit dieser Folge. Bis bald, macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger. Die Ausschnitte in diesem Podcast stammen aus der Performance »Eine Mutter schafft das nicht allein« von Franziska Burkhardt.
0: Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge gibt's in einer Woche.